0: In today's modern world, your health and well-being have never been more vulnerable. Life is changing fast, and we're here to help keep your head clear and help you make the right choices. Welcome to the Paul Veth Podcast, a podcast dedicated to leadership, business, mindset, spirituality, and more. Get ready to smash your goals and conquer self-doubt. Now, here's your host, Paul Veth. Ik ben me ervan bewust dat ik deze podcast moet opnemen. Omdat ik zeker weet dat het helpt voor veel mensen. Dat is ook echt de reden dat ik deze podcast opneem. Ik weet niet of er iets van een lijn in zit. Uh, Natuurlijk zit hier altijd wel in. Uh, maar normaal gesproken weet ik ook wel een beetje waar ik begin, waar ik eindig en wat dan soort van het midden is. Maar nu heb ik werkelijk waar geen idee. Ik heb deze aflevering eerder ook opgenomen en toen moest het net voordat ik een sessie ging opnemen. Of Toen had ik een half uur de tijd, dus het moest binnen een half uur. En daardoor kwam de boodschap niet helemaal naar voren die ik juist wil meedelen of jou wil meegeven. En dat wil helemaal niet zeggen dat deze aflevering een half uur gaat duren. Dat weet ik gewoon nog niet. Misschien wordt die juist korter. Nu, nu ik het een tweede keer inspreek. Maar dat gaan we wel vanzelf merken. Dit is in ieder geval een disclaimer vooraf. In deze aflevering wil ik het dus met je hebben over iets, een situatie of een tweetal situaties. Misschien zijn het eigenlijk wel meerdere situaties dan twee die mij zijn overkomen de afgelopen periode in mijn leven. En dan wil ik je vooral delen hoe ik daarmee om ben gegaan. Omdat mensen altijd wel benieuwd zijn naar hoe ik met bepaalde dingen omga Ik wil je dat gewoon meegeven. En net zoals de vorige keer ben ik nu ook de data kwijt. Maakt ook niet zoveel uit. Maar ongeveer 2,5 maand geleden. Toen kregen mijn vrouw en ik een pup. En in de vier weken daarvoor waren we daar al op visite geweest in het nestje. Um, volgens mij kregen wij de pub in mei, 7 mei, ja 7 mei, 7 mei gingen we haar ophalen, ons pub Kaya. En uh, in de weken daarvoor zijn we uh, langs geweest bij het nestje, um, de fokker had twee nestjes. Naast elkaar, dus we werden altijd super enthousiast begroet door uh, meerdere hondjes. Uh, waarvan uh, we wisten dat een van de twee bruine teefjes zou ons hondje worden. We wisten uh, pas een week van tevoren welke het zou worden. Um, want wij hadden gewoon de laatste keus. Het waren ook maar vier hondjes. En... Ja, dat was echt wel een mooi iets voor ons, omdat we daar naartoe konden leven. En ook de de blijdschap van een pup ervaren, de sprankeling, eh, ook de onvoorspelbaarheid van puppies. En voor mevrouw en ik ook uh, heel mooi om te kijken hoe wij in dat proces samen met elkaar om zouden gaan. Hoe we keuzes maakten, hoe we naar opvoeden van een pup keken. We kregen ook van veel mensen te horen dat het verdacht veel lijkt op het opvoeden van een kind. En aangezien we een kinderwens hebben, was dat natuurlijk ook wel mooi meegenomen. Zodat we zouden kunnen kijken van oké, wat kunnen we hier alvast van leren? Nou, we hebben de pub opgehaald. We hadden ons heel goed voorbereid. We hadden allerlei eh, trainingen bekeken online. eh, Van hondenschool online, van Edwin Wrakking. Om te kijken, oké, kunnen we alvast weten hoe we de pub dan straks moeten gaan trainen? Ook al zouden we een week later al starten met de puppycursus, vonden we het toch al fijn om een en ander al... Mee te kunnen starten. In De eerste paar dagen is het vooral zindelijk maken van de pub. En daar waren we ook veelvuldig mee bezig. En de eerste paar dagen dat we haar hadden, regende het. Echt dagen achtereen. Dus stonden we elke dag een keer of vijftien om en om buiten in de stromende regen. om maar ja, haar te laten zien: hé, hey, dit is de plek waar je plast en poept. En niet in huis. En vooral het plassen ging in het begin heel erg mis. Uh, in het nestje was uh, Kaya gewend om uh, drie keer of vier keer per dag wat drinken te krijgen. En we hadden geleerd dat ze altijd toegang moest hebben tot vers water. Dus ja, wij gaven ook altijd toegang tot vers water. Met als gevolg dat ze overmatig ging drinken en dus ook overmatig overal in huis ging plassen. Uh, gelukkig uh, konden we het goed opdoen en hadden we een spray die ervoor zorgde dat de eiwitten werden opgeruimd. Waardoor de geur ook nergens introk. En zij ook niet de hele tijd de associatie had van... hé, hey, ja, maar dit is mijn plek waar ik plas. Dus eigenlijk binnen een paar dagen hadden we haar al zo goed als zindelijk. En uh, moesten we er soms s'nachts nog uit. Maar dat viel eigenlijk ook wel mee. Dus het ging allemaal hartstikke goed. En ze bracht inderdaad sprankeling uh, in ons leven. Niet dat we geen sprankeling hadden. Maar een pub is gewoon ja, een over de top sprankeling. Dus we waren extreem blij met haar in die periode. En uh, het was ook fantastisch om... Uh, Achteraf gezien dan haar soms aan broekspijpen te hebben hangen. Of uh, ondeugend op de bank te zien zitten als je even naar de keuken liep. Ja, dat was echt geweldig. En uh, het ging allemaal heel erg goed. Tot uh, een paar weken geleden toen uh, begon ze wat vocht vast te houden. Um, daar kwamen we later pas achter dat het dat was. Want ja, ze werd wat dikker. En ik dacht heel eerlijk tussen jou en mij. Ik ging wat meer snoepjes geven. Omdat ik ja, met trainen en buiten trainen merkte ik dat ze... Liever, um, ...iets liever deed voor snoepjes dan voor brokjes. En ik dacht, ja, dan kunnen we ook nog een sprong maken in de training... Uh, ...waar we toch wel serieus mee omgingen. Dus dat, uh, dat probeerde ik. Uh, maar ja, toen was ik dus bang dat ik er uh, te dik aan het maken was. Dus op zaterdag bij de puppycursus vroeg ik dat ook aan de trainer... ...van, hey is ze nou niet uh, te dik aan het worden? Maar zij voelde en aan de buitenkant kon je wel voelen dat ze een wat ronde buik had... ...maar uh, je kon wel de ribben voelen, dus ja... Het was niet per se dat ze uh, dikker was of zo, kreeg ik te horen. Maar toch die avond was die buik zo dik en het zat me niet lekker. En ik las op internet en ze zeggen natuurlijk wel, dat moet je nooit doen. Maar goed, ja, soms is het wel handig om iets op te zoeken. Dan was ik op internet dat het ook levensbedreigend kon zijn. Dus uh, toen hebben we toch maar een dierenkliniek uh, gebeld. Uh, die voor ons, uh, het spoednummer. En... Uh, nou, het leek niet levensbedreigend, omdat ze wel altijd en niet deed braken. Maar we moesten wel een a- afspraak maken bij de dierenarts op maandag. En op maandag gingen we naar de dierenarts. En kwamen we bij de dierenarts uit, die toevallig ook cardioloog is. En die uh, luisterde meteen naar het hartje. En ja, die, die zei van, ja, het zit me niet helemaal lekker. En misschien ben ik bevooroordeeld, maar ik wil toch wel graag een fotootje maken. Want uh, Kaya, onze hond, onze pup, is een... Uh, donkerbruine labrador en die hebben nogal makkelijk een uh, aangeboren afwijking aan het hart met een lekkende hartklep. Dus dat wilden ze even uitsluiten. Dus ze maakten een foto, dat duurde echt heel lang voor ons gevoel. Uh, Maar goed, een puppy krijg je misschien ook niet goed stilgelegd voor het maken van een foto, dachten we maar. Maar ze keken al wel bezorgd en toen kwam ze terug en toen gaf ze aan dat het eigenlijk niet goed zat, want het hart was gewoon heel erg groot. Uh, nu hoefde dat nog niet meteen iets te betekenen, maar wel dat het nader onderzocht moest worden. Uh, en ze hoopten dat het een onschuldig iets zou zijn, maar ze maakten zich wel zorgen en wij dus ook. Nou, op dinsdag ging ik naar Amsterdam naar operatie Doorbraak van Tibor. En uh, Bianca die zou dan met Kaya naar de dierarts gaan voor de echo. Dan hebben we zorgvuldig afgesproken. Um, want uh, waar ik ook rekening mee hield was, uh, wat wij toen inmiddels wisten, uh, Bianca, die was op dat moment zwanger. En um, echt maar een paar weken, nog heel pril, maar goed, uh, zwangerschap, hormonen, het doet heel veel. Um, en ook met ja, zoiets als dit, dit nieuws en zorgen, ja, dat is nogal pittig tijdens de zwangerschap, dus daar hield ik heel erg rekening mee. Dit is overigens de visie vanuit mij, vanuit de man, uh, bezien. Daarom vind ik het ook ook heel belangrijk om deze podcastaflevering op te nemen. Dus ik hield daar heel erg rekening mee van oké, laat ik uh, mijn uh, zwangere vrouw dan alleen naar de dierenarts gaan. Uh, Maar dat hebben we samen heel goed besproken. En stelden we ons de vraag, op welke plek ben ik van de meeste waarde? En ik wist dat wanneer ik bij Tibor zou zijn, dat dat van... Uh, ...grote waarde zou zijn voor de toekomst van mijn bedrijf... ...en dus ook de toekomst voor ons gezin... Uh, ...indirect, misschien zelfs wel direct... ...daar ook profijt van zou hebben. Dus ik koos ervoor om toch naar Tibor te gaan... ...en aan de hand van wat uh, de uitslag zou zijn... ...en hoe Bianca zich zou voelen, zou ze mij iets laten weten. Dus ik zat daar in Amsterdam met mijn telefoon aan... ...wetende dat om kwart over elf de afspraak was... Um, ja, ik hield mijn telefoon bij de hand. En om kwart voor twaalf had ik nog niks gehoord. Twaalf uur had ik nog niks gehoord. Ja, het duurde wel lang. Uh, ik dacht, ja, ik kan me maar beter focussen op wat ik hier te leren heb. En dat appje komt vanzelf wel. Ja, toen volgens mij om zeven over twaalf kreeg ik het appje. Kun je naar huis komen? Vraagteken. Ja, toen, uh, toen wist ik wel dat het niet goed zat natuurlijk. En uh, ja, toen ben ik natuurlijk meteen daar, uh, heb ik mijn tas ingepakt en uh, heb even iemand gesproken van de organisatie en ben meteen naar huis gereden. En omdat het niet goed zat, dat wist ik, anders zou ik echt niet naar huis hoeven te komen. En um, nou ja, het uh, deed in ieder geval heel veel zeren nu nog, zoals je hoort. Dus ik stapte in de auto en ik belde Bianca en... Uh, ja, die huilde. Het is echt niet goed. Het zijn lekkende hartkleppen en hartfalen. En ja, heel veel meer details waren er nog niet op dat moment. Of tenminste, die kon Bianca me niet geven. Want ze was ook nog bij de dierenarts. Dus ik reed meteen naar huis. En uh, ja tijdens de autorit heb ik wel flink veel gehuild. Misschien wel gejankt. In hoeverre dat lukt als je aan het autorijden bent. Uh, want ja... Onze pup die we net hadden. En dan gaat het dan zo slecht mee. En ja, ik dacht. Als het zo slecht is. Dan is ze misschien nog maar een paar dagen bij ons. Dus ik kwam thuis. En uh, Bianca vertelde me alles. En het verhaal was dat. Uh, Kaya. Twee lekkende hartkleppen had. En last dat van hartfalen al. En dat we medicatie hadden gekregen. Uh, de dikke buik die ze dus wel had. Uh, betekende alleen maar dat er. Betekende dat er heel veel vocht in de buik zat. En dat vocht dat zat niet alleen in de buik, maar ook in de borstkas, in de borstholte, bij de longen en tussen de organen. En dat was het levensbedreigende. Dus we kregen vochtafdrijvers eh, en pillen om het hart te ondersteunen, met als doel dat het vocht zou, verdreven zou worden. En als het hart voldoende ondersteund zou worden, dan zou ze eventueel kunnen stabiliseren en misschien wel. ...weken of maanden, misschien wel tot een jaar... ...en met een wonder toch wel een paar jaar mee kunnen. Zo gek het ook klinkt, op dat moment was ik even opgelucht... ...want ik ging er nog vanuit dat ze misschien maar een paar dagen te leven had. Dus wij aan de slag met de medicatie. Ik heb er even wat koffie bij gepakt. Uh, wij aan de slag met de medicatie en het vocht uh, werd afgedreven. Ze plast ook heel veel. Dus uh, net zoals toen we er net kregen... En was de pup heel erg blij dat ze steeds naar buiten kon. Ze kon ook al heel goed aangeven uh, om bij de deur te gaan zitten en naar buiten te rennen. Uh, maar dat ging dus vooral in het begin een keer of dertig op een dag. Steeds na de medicatie dan de eerste twee uur stonden we misschien wel uh, tien keer buiten. En uh, dat was dan s ochtends en s avonds en dan tussendoor ook gewoon nog. Maar het vocht, vocht werd afgedreven en haar ademhaling daalde van 78 keer per minuut naar 30 keer per, nu, per minuut. Dus dat was een goed teken. Het ging de goede kant op. Um, het doel was tussen de 24 en 28 keer ademhalen per minuut. Op donderdag was het dus 30, dus we hadden goede hoop. Maar op vrijdag schoot haar ademhaling alweer terug omhoog naar de 45. Dus toen hebben we gebeld en hebben we meteen medicatie verhoogd. En hadden we, begin van de week op maandag hadden we weer controle staan. Um, maar ja, de ademhaling daalde maar niet. En we uh, maakte ons wel zorgen. We kregen wel die eerste paar dagen weer een blije kaya terug. Die weer uh, deed racen. Weer stoute dingen aan het doen was. Uh, weer lekker aan het spelen was. Weer lekker aan het rennen was. En daarvoor was ze vooral aan het, aan het liggen. En we hebben ook al eerder signalen gehad dat ze vermoeid was. Maar toen was het 33 graden buiten. En ook bij de puppycursus dachten ze... Ja, de ene hond heeft er meer last van dan de ander. En ze is chocoladebruin. Ze heeft het gewoon te warm. Ja, bleek dus dat ze gewoon iets aan haar hart had. Goed, wij terug naar de dierenarts en daar kregen we te horen dat de medicatie niet voldoende aansloeg. Dus hebben we nog een keer een verhoging gehad, deze keer met extra ondersteuning voor de hart. Want het moest echt gestabiliseerd worden, want anders zou het echt niet lang meer duren. En ja, dat doet natuurlijk ontzettend zeer, want op het moment dat je een pup neemt, dan... Gingen wij en elk mens gaat er dan vanuit dat je een hond voor 10 of 12 jaar hebt. In dit geval we hadden een Labrador, die gaat dan ongeveer 10, 12, 13, 14 jaar mee. En je gaat er niet zomaar vanuit dat het um, korter duurt. Dus ja, we, we hadden echt veel pijn daarvan. Maar ja, in diezelfde week hadden we ook de echo van de baby. En daar zagen we een hartje kloppen. En dat ging de goede kant op. Want Bianca had echt wel last van zwangerschapsverschijnselen, uh, gekke dingen eten, (lacht) klein beetje opgeblazen buik, hormonen die alle kanten opvlogen en dan in combinatie met het verdriet rondom Kaya en extreme vermoeidheid, uh, was dat nogal wat. Uh, Maar ik vind dat ze het echt fantastisch deed. En uh, we hoopten gewoon dat Kaya bij ons zou blijven. En het was dus heel dubbel. Want aan de ene kant waren we afscheid aan het nemen van Kaya. En toch hadden we nog een beetje hoop voor Kaya. En aan de andere kant waren we blij. Omdat we ook gewoon ons konden focussen op het krijgen van een baby. En de babykamer. En dat soort spulletjes uitzoeken. Dus het was de hele tijd een beetje een weegschaal. En dan vooral wat, wat mij heel erg hielp en, en Bianca ging daar ook gewoon in mee. Die, die kijkt er eigenlijk ook hetzelfde naar. Is ja, het is ook ons ego die ons vertelt. Hé. Hey, je hebt twaalf jaar een pup of twaalf jaar een hond. En ja, op het moment als dat, dat dan niet het geval lijkt te zijn, dan is het ons ego die dat moet loslaten. Die, ja, wij bedenken ook maar dat het twaalf jaar is. Terwijl, ja, waarom zou je niet gewoon twee of drie of vier maanden van een pup kunnen genieten? En dat het dan ook genoeg is. En juist daardoor, doordat we die gedachten hadden, konden we ook intenser en dieper genieten van de aanwezigheid van Kaya. En ook dieper genieten van de zwangerschap. Omdat ja, opeens werden we met onze neus op de feiten gedrukt... dat alles eindig is, inclusief, uh, inclusief ons eigen leven. En ja, ik vond het echt heel mooi om dat, om dat zo in mijn hoofd... en in mijn hart om te kunnen buigen. van hé, hey, ja, Wie bepaalt de tijd die je samen gegeven is? Op het moment dat het dan korter is... Ja, dan doet dat zeer omdat mijn ego graag wil en wenst van ja, ik, ik wil dat het twaalf jaar is. Maar ja, dat is niet de realiteit. De realiteit was al lang geen twaalf jaar meer. Nog steeds met een wonder een paar jaar. En ja, hoe minder goed de medicatie aansloeg, hoe meer ik dacht van ja, straks is het maar een paar maanden. En uh, toen hadden we, dus dat was op maandag bij de, bij de dierenarts. Dat ze te kregen, oké, okay, we moeten echt harder uh, eraan trekken. Hier heb je hartmedicatie. Om er maar voor te zorgen dat het hart stabiliseert. Want zolang dat niet het geval zou zijn, ja, dan zou het dus maar over een paar weken gaan. Dus wij hebben elke dag die ademhaling in de gaten gehouden. En ja, het bleef zo rond de 45. Soms een dag erbij van 38 of 34. Ze dus hadden we wat hoop, maar ze ademde ook zwaar. En als ze had gespeeld, was ze echt uitgeput. En ze was nog blij. Ze ging blij naar mensen toe. Hier in de buurt ook. Iedereen kent haar. Want naar iedereen is ze blij. Ook naar andere hondjes toe. Naar volwassenen. Kinderen vindt ze fantastisch. Dus ja, steeds wanneer we buiten waren geweest. En ze had even gespeeld. Moest ze bijkomen. Maar ze was altijd wel blij. En dat was voor ons ook wel belangrijk. Toen hadden we op vrijdag nog een een hartjespreekuur. Bij de vloskundige. En... uh, ja, dat was dus ook slecht. Daar kwamen we erachter dat het hartje van de baby was gestopt met kloppen. Bij ongeveer 9,5 week zwangerschap. We hadden dus heel erg het idee van, oké, okay, ja, de hond is verdrietig en de baby, dan kunnen we ons daarop richten. Maar ineens kwamen we erachter, hé, hey, met de hond gaat het super slecht, die is misschien nog maar een paar weken hier. En de baby is er niet eens meer. En ja, Bianca en ik kijken toch naar zielen in huis, wezens in huis. Ja, en op dat moment, net daarvoor dachten we nog, ja, we zijn met vier wezens, vier zielen in huis. Nou, Kaya zou misschien nog maar een paar weken leven. We hoopten natuurlijk nog dat die medicatie zou aanslaan, zodat ze langer mee zou gaan. Maar toen we bij de verloskundige zaten en... Het duurde te lang voordat er iets op het scherm ging knipperen. Wat zou duiden op een kloppend hartje. Hoe meer we beseften dat we binnen een paar weken weer maar terug met z'n tweeën zouden zijn. Wat fantastisch is met ons samen. Maar totaal niet waar we op hoopten en waar we naartoe aan het leven waren. wat, Wat er toen gebeurde was toen we naar buiten liepen. Zakte de wereld bij mijn vrouw onderuit die stort in elkaar en wat wij allebei hebben is dat op het moment als met de een slecht gaat dan blijft de ander staan wat echt super fijn is dus ik, ik steun haar en ik voelde wel echt intens verdriet maar niet zoals zij en ik geloof ook dat het voor de vrouw ook anders is en op een andere manier heftig is Misschien ook wel heftiger, maar ja, dat valt zo moeilijk te vergelijken. En zij was natuurlijk dag en nacht zich ervan bewust dat, dat er een baby in haar groeide. En ja, die zwangerschapshormonen waren ook gewoon nog aanwezig. Dus ze had daar ook nog last van. En toen gingen we dus een weekend in van rouwen om de baby en hopen dat Kaya het wel zou overleven. Maar ja, dat ging ook de verkeerde kant op. Een paar dagen, gelukkig, hadden we dat weekend wel momenten samen. Genoeg tijd ook samen om hierin te staan. Want ook daarin is, ja, wij verwachten maar dat alles altijd goed gaat. Terwijl, en laatst we daarna, in 15% van de gevallen gaat een zwangerschap helemaal niet goed. En dat is dan wel wat we hopen en, en waar we vanuit gaan. Maar als dat niet is, dan doet dat echt wel even flink zeer. Onze focus lag nog wel op Kaya en op dinsdag gingen we naar de dierenarts en er was gewoon nul verbetering. Het ging eigenlijk alleen maar slechter en toen zei de dierenarts ja, je moet ook wel gaan nadenken over inslapen. En ik dacht ja, dan bedoelt ze over een paar weken. Dus ik vroeg maar bedoel je dan over een paar weken of wanneer is het het voor haar niet meer fijn? En toen zei ze ja, het is nu al niet meer fijn. En uh, En toen brak ik ook wel even. Om de beurt met Bianca. Zoals net gezegd. Want ja, dan. Dan weet je oké. We moeten ergens de komende tijd ook een keuze maken. Om Kaya te laten gaan. En. uh, We houden gewoon zielsveel van Kaya, Ook al is ze zo'n korte tijd bij ons. Zo'n beestje die verovert je hart direct. Als we dat al zien bij de mensen in de buurt. Die afgelopen weken ook al met tranen in hun ogen aanhoorden. Dat ze last had van hartfalen. En dat ze misschien maar een paar maanden te leven hadden. Als dat voor die mensen al heftig is. Dan dan, voor ons ook gewoon. Vooral omdat wij een hele toekomst in ons hoofd hadden gebouwd met haar. Wat natuurlijk oneerlijk is. Want dat is egoïstisch. We kunnen de natuur niet helemaal bespelen. En daar vanuit gaan. Maar goed, ik heb het al eerder meegemaakt, ook met met mijn hond. Bianca ook wel met haar hond, maar toen meer van een afstandje. Ik heb het eerder meegemaakt met de hond bij mijn moeder. En ik zei ook, want zij vroeg aan mij, ja, hoe kunnen we nou die keuze bepalen? En wanneer weten we het nou? Ja, ik zei tegen haar, ja, op het moment als het moment daar is, dan, dan weten we dat ook. Een dag later maakten we eigenlijk al meteen de keuze dat... want dat was op dinsdag en op woensdag maakten we al de keuze... dat zaterdag een een hele reële goede optie zou zijn. Want op het moment als als je zoiets hoort van je dierenarts dan... wij zagen ineens de signalen nog beter dat dat het helemaal niet fijn was voor onze hond. Natuurlijk was ze heel vaak nog blij en speelde ze ook heel fijn met haar uh, vriendjes in de buurt... Vooral met Jax, haar beste vriend. Vond ze fantastisch om met hem te spelen. Echt fantastisch. En uh, dat liet ze natuurlijk ook veel gebeuren. Maar ja, daarna, als ze dan had gespeeld, moest ze gewoon drie uur liggen slapen. en Een pub slaapt veel, maar als een pup wakker wordt, dan ja, springt hij en dan race hij. En ja, als ze met Jax had gespeeld, dan kon ze gewoon de rest van de dag eigenlijk niks meer. Of als ze s'avonds had gespeeld de volgende ochtend was ze hartstikke sloom. Het klopte gewoon niet meer. Dus we maakten de keuze voor de zaterdag. We hebben nog wel erover nagedacht om via alternatieve therapie nog iets te proberen. Om daarmee bezig te zijn. En om eerlijk te zijn bracht dat alleen maar wat onrust. In plaats van de berusting in zaterdag is het klaar. Um, het is wel logisch dat we daar toch nog aan denken. En ook wel egoïstisch aan de ene kant. Aan de andere kant ja, geloof ik natuurlijk ook wel in alternatieve dingen. Uh, waarvan, waarbij ik het woord alternatief gek vind. Aangezien ik zelf hypnotherapeut ben en dat ook onder alternatieve geneeswijzen valt. Al zie ik dat gewoon totaal niet zo. Ik zie dat als een, ja, een hele goede manier om, om dingen op te lossen. Um, maar ja, een hond hypnotiseren gaat helaas niet op, die, op de manier... Zoals bij mensen. Dus ik weet niet hoe ik het had kunnen doen bij Kaya om haar hartkleppen wel te laten sluiten. Dus ja, op zaterdag uh, zouden we haar wegbrengen. En in de tussentijd merkte we ook allebei dat het stukje verlies van baby een beetje naar de achtergrond verdween. Daar stonden we natuurlijk ook wel bij stil, maar Kaya was zo op de voorgrond. omdat we ja, Die hadden we nog, dus daar konden we ook mee knuffelen, konden we ons op focussen. En we wisten ook, ja komende zaterdag is dan het afscheid in de ochtend. Dus kon ze nog een paar keer spelen met haar beste vriendje Jax. Dat vonden we het belangrijkste. We zijn nog een keer naar het bos gegaan, omdat ze dat heel erg leuk vond. En we zijn nog een keer naar het terras geweest, omdat ze daar ook heel erg blij van werd. We hebben natuurlijk super verwend met paté en leverpastei en dat soort dingetjes. Allemaal snoepjes. Maar om eerlijk te zijn, ze had ook steeds minder graag snoepjes. Uiteindelijk de leverpaté uh, uh, en worst. Ja, wat, daar was ze echt nog gek op, maar al het andere dat, uh, vond ze gewoon niet meer fijn om te eten. Dat kostte haar gewoon te veel moeite. En uh, ja, op zaterdag brachten we haar naar de dierenarts en um, renden ze super blij naar binnen. Uh, want daar kreeg ze in haar ogen, in elke kamer is ze wel een keer geweest, kreeg ze altijd leverpastei. Of leverpaté, ik weet niet wat het precies is. Iets met lever. En pathé. en Nee, een is iets anders. Hè? Ja. Maar het doet er niet toe. In ieder geval kreeg ze daar altijd lekkere dingen. Dus toen was ze super enthousiast. Super enthousiast naar de hondjes en mensen. Dus zelfs uh, toen we haar ga- gingen laten inslapen, renden ze daar enthousiast naartoe. En ja, dat doet zeer joh. Dat doet echt zoveel zeer om zijn. Zo'n onschuldig wezentje wat ja, niet zelfstandig is. Wat zo afhankelijk is dan daar naartoe te moeten brengen en dan in te moeten laten slapen. En we we werden in de kamer gelaten waar het zou gebeuren. En uh, ze zou eerst een prikje krijgen uh, waardoor ze zou gaan slapen en dan daarna via een infuus zou ze uh, stoppen met leven. En uh, ze ze zei al oké het eerste prikje om haar in slaap te brengen. Dat kan even pijn doen dan blaft ze misschien of piept ze even. Uh, maar daarna uh, heeft ze er als goed geen last meer van en valt ze vrij snel in slaap. Nou ja, kaya en leverpaté, dat maakt niet uit. Dan kun je van alles doen. Dus ze kreeg het prikje en na twee seconden keek ze wel even om van hey, wat gebeurde er nou? Maar het, uh, het prikje zat er al lang in en zij was gewoon lekker aan het genieten van de, de paté. En um, ja, echt al heel snel, binnen 30 seconden uh, was ze in slaap gevallen. Um, als een hond zo in. Um, Volgens mij was het zelfs een narcose, valt, dan valt ook haar tongetje naar buiten. Dus daar konden we het al aanzien. Dat tongetje kwam echt al heel snel naar buiten. Ja, en dat liet wel gewoon zien hoe slecht haar conditie al was voor ons dan. Hè. Dat is uh, voor ons uh, de uitleg die we eraan gaven. En ook, uh, ja, ze zei dus eigenlijk dat het vijf tot tien minuten zou duren voordat ze in die slaap zou vallen. Maar ja, ze was echt vrij snel in slaap gevallen. Helemaal gelukkig kwispelend van de pâté die ze net op had. En vol liefde van uh, een huilend. Uh, huilend baasje, verhuilende baasjes. Want, uh, nou ja, het was meer janken. Ik zat echt te janken daar. Want, oh, wat doet dat zeer? Um, maar het mag ook, want ik, ik ben me er zo van bewust dat vroeger, en dan heb ik het over voor 2012, voelde ik niks. En als er dan een keer verdriet kwam. Werd mijn keel eerst dichtgeknepen. Deed het echt zeer in mijn keel. En nou, uiteindelijk kwam er echt wel vanuit mijn diepste ziel. Kwam er dan verdriet. En dat kwam er dan echt even in horten en stoten uit. En nu kon ik het gewoon echt eruit laten stromen En kon ik het helemaal doorvoelen. En ja, dat klinkt misschien gek. Maar het is ook een fantastisch, uh, um, een fantastisch diepe ervaring. Echt een diepe rijke ervaring van het leven. Door die zo grondig te doorvoelen en zo bij aanwezig te zijn... bij dat verdriet wat alleen maar liefde is voor... in dit geval voor mezelf, Kaya en Bianca. Welke volgorde weet ik niet eens op dat moment. Uh, gewoon alleen maar een stroom van liefde die eruit kwam. Gewoon van het houden van elkaar. En uh, ja, toen ze eenmaal sliep... Uh, kwam de rust ook bij ons en... Uh, Ja, uiteindelijk toen het infuus uh, werd ingezet om haar uh, hartje te doen, laten stoppen. Ja, dat duurde ook niet eens een halve minuut. Dus haar conditie was dusdanig slecht dat het gewoon heel snel over was. Wat voor ons echt een bevestiging was dat we het juiste deden. Maar man, man, man. Het is is heel verdrietig. Ik zou het vroeger pijnlijk hebben gevonden. Maar nu is het gewoon heel erg verdrietig en en mooi en diep. En en, ja, echt een, een... Het is een ervaring in het leven die die erbij hoort. En eentje die ook ervaren mag worden. Zo zie ik het echt en zo voelt het ook echt. Het is geen lichte lichte liefde. Het is geen lichte energie. Het is uh, zware energie. Ja, en dat was afgelopen zaterdag. Het is nu maandagavond. En uh, we hebben zaterdag en zondag echt tijd voor onszelf genomen... Om de woonkamer een beetje schoon te maken en op te ruimen. We hebben bijna alle speeltjes aan, aan Jax kunnen geven. Zodat hij ook de geur van K.A. nog bij zich heeft. En uh, ja, oh, dat doet. Dit, dit voel ik nog wel heel erg. Want bij ons is het wezentje weg. En wij snappen dat. Maar een Jax bijvoorbeeld, die, we waren daar zaterdagavond even. En... Jackson. Jackson had een hele mooie afscheidsboodschap geschreven. Oftewel, een bazinnetje van Jackson had dat natuurlijk voor ons gedaan. Maar wel uit naam van Jackson. dat was fantastisch mooi. En uh, ja, die kinderen hebben ook echt voor ons hele mooie dingen gemaakt. Dus het hele gezin heeft heel erg goed voor ons gezorgd en ons heel veel liefde gegeven. Heel veel lichtheid en blijheid opgeleverd. Um, maar toen gingen we naar buiten en Jax was daar waar wij normaal gesproken met Kaya waren. En opeens zag Jax ons buiten staan en die was dus Kaya aan het zoeken. En ja, dat raakt me dan heel erg, want dan is het een ander onschuldig wezentje die ook gewoon verdrietig is. En daar kunnen we het niet aan uitleggen. En dan ook twee jongere kinderen erbij die, die op hun manier het ook aan het verwerken zijn en daarin zulke mooie dingen delen en... Ja, ik vind dat prachtig. Ik vind het echt echt bijzonder hoe hoe zo'n wezen als Kaya zoveel verbinding en liefde heeft samengebracht in onze buurt. In mijn hart, in het hart van mijn vrouw, in de de harten samen. Ik ben daar gewoon heel erg dankbaar voor. Dus ja, ook net voordat voordat ze echt in een diepe slaap viel, zei ik ook nog dankjewel voor alles Kaya. Als je het verhaal van mijn moeder kent, um, dan, uh, dan begrijp je hoe belangrijk die woorden voor mij zijn. Dus dat zijn de, de belangrijkste woorden die ik tegen iemand kan zeggen. Maar ik ben oprecht ook dankbaar voor alles en iedereen die haar zoveel blijheid heeft gebracht. Ja, geweldig. Maar ja, Dit weekend hebben we dus de ruimte genomen om daar afscheid van te nemen. En komt ook nog meer de rouw naar boven van uh, ja, de miskraam die nu op gang aan het komen is. Dus het, ik twijfelde ook of dat ik nu al de podcast moest opnemen, omdat de miskraam nog bezig is en dat proces ook nog gaande is. Maar ik wil midden in dit proces ook delen met je, omdat ik het idee heb dat dat veel rauwer en helpender is dan wanneer ik het achteraf ga beschouwen. En um, ja, dankzij de miskraam weet ik ook nog op een intenser, dieper niveau dat ik echt papa wil worden. Doordat het er eerst was en toen wegviel, deed dat vooral mij uh, veel. Uh, Niet het meeste, maar wel echt veel. Gewoon het besef van, hé, maar ik wil echt echt papa worden. Dat is echt een diepe wens in mezelf. En het is toch bijzonder dat daarvoor eerst het papa worden en dan het verliezen van het papa worden voor nodig is. Om dat zo ten diepste te beseffen. Uh, Misschien... (laughs) Had hij dat ook wel ten diepste beseft als uh, onze baby er wel was gekomen. Mm, en wat, wat ik wel lastig vind, waar ik uh, toch nog iets in te leren heb, is het omgaan met verdriet. Uh, in dit geval bij mijn vrouw, maar ook rondom Kaya het verdriet bij anderen. Uh, in mij zit toch nog dat ik dat wil, uh, dan wil helpen, terwijl verdriet er juist mag zijn en verdriet juist liefde is en iets moois is. Ja, nu zijn we bezig met ook uh, de miskraam een plekje te geven en wij geloven allebei heel erg dat dingen gebeuren met een bepaalde les of reden. Dat het in ieder geval ons helpt als we kunnen kijken naar oké, welke positieve dingen brengt het ons? En en dan niet om niet te voelen, want we, we doorvoelen alles. En dat vind ik ook echt mooi. Om, ik heb de afgelopen weken met een soort van basisemotie van verdriet rondgelopen. Dat uh, als mensen vragen aan mij hoe gaat het? Uh, naar omstandigheden gaat het prima. Niet geweldig. Uh, maar zowel mevrouw als ik uh, gaven ons uh, afzonderlijk zonder dat we dat van elkaar wisten. Uh, ons leven nog steeds een acht. En ik weet toevallig dat ik vier weken geleden uh, vroeg iemand het aan mij. En toen gaf ik mijn leven negen plus. Dus het is wel iets gedaald. Wat logisch is. Maar het is nog steeds goed, echt een acht, echt een een prima naar omstandigheden. En ja, die basis, dat basisgevoel van verdriet begint een beetje weg te zakken bij mij. Het is nog steeds wel aanwezig. En als ik dus verdrietig word, komt het ook wel omhoog. Maar niet zozeer altijd meer in tranen, soms nog wel. Maar we kunnen vooral ook zien dat het een hele mooie ervaring is voor ons allebei. Um, waarbij ik zeg dat het voor uh, vrouwen een andere ervaring is en dat het voor mijn vrouw ook natuurlijk een andere ervaring is dan voor mij. Dus ik, ik spreek ook niet voor haar. Uh, al staan we er wel op dezelfde manier in. En voor haar is het natuurlijk ook nog een fysiek verwerkingsproces. Um, en ja, ik kan alleen maar aan de zijlijn staan en er, er voor haar zijn. En haar proberen te begrijpen. En vanuit dat begrip ook... Uh, steeds aan haar te vragen, wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik jou het beste helpen? En als ze het even niet weet, dan help ik haar gewoon door een keuze te maken daarin. Uh, Ik denk dat dat een hele mooie, krachtige manier is. Ik merk dat dat goed werkt. Uh, Dus vandaar dat ik dit ook met je deel. Want soms weet ze het gewoon even niet. Wat ook logisch is, want er gebeurt gewoon heel veel hormonaal, fysiek, emotioneel. En uh, ook dat dubbele verdriet en dat dubbele rouwen dat liep een beetje door elkaar. Waarbij Kaya dus meer op de voorgrond was en het verlies van de baby meer op de achtergrond. En dat was wel aanwezig, maar daardoor kreeg uh, het verliezen van de baby niet voldoende ruimte. Overigens wil dit helemaal niet zeggen dat wij helemaal geen papa en mama meer gaan worden. Want we snappen ook wel dat er echt nog uh, een paar kansen komen. Ik zeg een paar, omdat we inmiddels... uh, uh, mijn vrouw is 38, ik ben 40, dus we gaan wel naar een leeftijd toe uh, dat de kansen wat minder worden. Um, maar we gaan er gewoon voor en hebben er eigenlijk ook nog alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Um, we vinden het wel belangrijk dat dit allemaal goed verwerkt wordt en dat we het dus niet wegstoppen, maar echt doorvoelen. Ik wil dit vooral met je delen, omdat dit gewoon een rauw verhaal is van hoe ik het heb ervaren. Wat mijn gedachten erover zijn, welke acties we ondernemen, hoe we er naar kijken... En ik hoop dat jou dat helpt uh, als je zelf in zo'n proces zit of uh, überhaupt helpt in wat voor proces je ook zit. Want je kan deze gedachte, deze mindset, deze manier van kijken naar het leven en de wereld natuurlijk op heel veel situaties plakken. Het is niet de meest vrolijke podcast geworden uiteraard, maar wel een diepere intense uh, podcast. Nee, ik weet niet of dat er nog dingen zijn die ik nu nog... Zou willen delen met je. Uh, over dit onderwerp. Um, ja, het, het is dus nog gaande. De, de miskraam. Dus het kan zijn dat ik nog een, een opvolging hiervan maak. Uh, maar dat, uh, dat beloof ik nog niet. Ik wilde dit vooral alvast eruit hebben. Omdat het nu dus zo rauw aanwezig is. En, ja, geniet van, van je leven. Hoe het nu is. En weet dat morgen niet is beloofd. Dat is belangrijk. En. Dat je ook gewoon niet weet hoe de komende jaren van jouw leven eruit zien. Op basis daarvan is het gewoon heel erg belangrijk dat je altijd bewust bent van welke keuzes je maakt. En dat tijd het allerbelangrijkste is in je leven. In combinatie met vind ik verbinding. Uh, Want hoe dieper je met jezelf verbonden bent, hoe dieper je ook met anderen kunt verbinden. En soms is de dood of verlies of rouw voor nodig om dat nog dieper te kunnen ervaren... of nog dieper te kunnen weten... of jezelf nog steviger te kunnen herinneren... dat, dat, het, ja, dat dit veel belangrijkere dingen zijn in het leven... Uh, dan andere dingen. en um, Ik ben echt niet iemand die zegt dat geld niet, uh, niet belangrijk is. Want geld is enorm belangrijk. Um, juist ook doordat wij de mogelijkheden hadden... Um, om bijvoorbeeld medicatie te kopen. Um, kunnen wij er op deze manier naar kijken. Want anders sta je echt voor hele andere keuzes. Uh, overigens moet ik ook zeggen. Mocht je per ongeluk ergens hebben opgevangen. Wie de fokker is uh, van ons hond. Ze hebben het echt fantastisch opgelost. Um, het is ook gewoon niet naar voren gekomen bij de controles. Uh, bij zes weken bij de fokker. Maar ook niet bij onze eigen dierenarts. Bij tien weken. Dus onze fokker valt niets te verwijten. En ze hebben het gewoon echt goed gedaan. En netjes opgelost. Um, dat wilde ik nog wel even zeggen. Nou ja, ik, ik weet nu niks anders meer. Misschien komt er nog een opvolging, misschien niet. Ik weet ook niet wanneer dat ik hem online zet. Want dat doe ik echt in overleg met mijn vrouw... om te kijken wanneer zij er klaar voor is... dat meer mensen het weten... Um, ik hoop natuurlijk dat het goed gaat met je en ik hoop niet dat jij in een verdrietige situatie zit. Maar als je in een verdrietige situatie zi- uh, zit, hoop ik dat je daar de intensiteit en liefde die er vrijkomt juist kunt waarderen. En dat je kunt kijken naar, oké, okay, welke positieve boodschappen zitten erin. Uh, en dat je dus echt die diepe liefde kunt ervaren en kunt doorvoelen. Want dat is iets waar, waar je niet vaak mee in verbinding staat in het leven, maar wat wel een ervaring is om te. Echt diep te kunnen ervaren in het leven. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk ook nog een hele mooie dag toe. Wat ik nog vergeet te zeggen is. uh, Mocht jou dit nou helpen. Of mocht je mensen kennen die dit misschien zou helpen. Laat het die mensen weten. Deel dit vooral. Uh, Want naar mijn idee wordt hier niet heel vaak over gesproken. En het kan dus heel erg helpend zijn. Om uh, dit aan mensen te laten horen. Ik uh, hoop dat het goed met je gaat. En ik wens je nog een hele mooie dag toe. Hi. Thanks for tuning in to the Paul Veth podcast. You're officially one step closer to becoming your best self. Be sure to subscribe wherever you heard this podcast so you never miss a future episode. For more information or to connect with Paul, check him out at hypnomaster.nl or on Instagram at hypnomaster.nl. Thanks again for tuning in and we'll see you next time.